0: Hallo. Katharina Nokun.
1: Ja, hallo. Hier
0: ist Holger, hallo. Grüß dich. Ich rufe an wegen Ida Oberstein.
1: Ja, das habe ich mir gedacht.
0: Ein Mann geht ohne Maske in eine Tanke, wird rausgeschmissen, kommt anderthalb Stunden später zurück und erschießt den Studenten, der da an der Kasse jobbt. Dann sagt er, er hat ein Zeichen setzen wollen gegen die Corona-Maßnahmen. Du hast zusammen mit Pia Lamberti Bücher über Verschwörungsmythen geschrieben. Welche Rolle spielen solche Mythen bei solchen Taten?
1: Ja, also wir können ja derzeit noch gar nicht so viel sagen über den Täter, über die Tat selbst. Wir wissen das, was die Ermittlungsbehörden gesagt haben. Und da kam recht früh die Information, dass der Täter eben einschlägige ja, Mythen eben aus dem Corona-Leugner-Umfeld eben auch kennen würde. Und die Analyse von Social-Media-Accounts, die dem Täter zugeordnet werden, ja, die deutet eben darauf hin, dass er sich so grob in diesem Milieu bewegt hat. Insgesamt muss man so eine Tat natürlich in einem gesellschaftlichen Kontext sehen. Und wir wissen eben, dass in den letzten Monaten die ähm, ja, verschwörungsideologische Szene beim Thema Corona sich stark radikalisiert hat. Wir beobachten eine immer gewalttätigere Sprache, nicht nur auf Telegram, in sozialen Netzwerken, sondern das schlägt sich ja auch auf der Straße nieder. Das heißt, wir hatten eben bei... Demonstrationen in den vergangenen Monaten immer wieder auch gewalttätig Übergriff gegenüber Presse und es kam auch zu Anschlägen, also ein Anschlag in einem, gegen ein Impfzentrum in Sachsen, aber auch schon davor gab es eben gewalttätige Aktionen. Es gab beispielsweise einen Vorfall, da wurde eine ICE-Zugstrecke blockiert, da musste ein Zug eine Notbremsung einlegen. Das heißt, man muss davon ausgehen, in diesem Umfeld gibt es natürlich Einzelpersonen, aber auch Gruppen, die einen Schritt weiter gehen, die eben sagen, nicht nur wir verbreiten Mythen, wir verbreiten eben entsprechende Sachen übers Netz, sondern wir sehen uns von diesem Narrativ, also gemäß dieses Narrativs eben in so einer Position, dass, dass die Leute glauben, man würde in einer Art Diktatur leben und mit Hilfe eines solchen Narrativs lässt sich natürlich auch Gewalt viel leichter rechtfertigen, weil man sich dann auch in so eine Opferposition bewegt. Ja? Und dann kann Gewalt ja, als letztes Mittel verstanden werden und gut geheißen werden. Und das haben wir eben auch tatsächlich ja, so ähnlich bei zahlreichen rechtsextremen Attentätern der letzten Jahre gesehen, die an Verschwörungserzählungen geglaubt haben. Das ist so eine Art Heldengeschichte, die man sich erzählt. Und das kann ganz tragische Folgen haben, dass Leute dann eben auch ähm, ja, zur Gewalt greifen, zu Mördern werden und ähm, sich das aber innerhalb eines verschwörungsideologischen Narrativs so zurechtlegen, ähm, dass sie eigentlich in Notwehr gehandelt hätten.
0: Du sagst, über das Motiv wissen wir eigentlich gar nicht genug. Worüber wir aber jetzt langsam schon was erfahren, das ist die Wirkung dieser Tat von Ida Oberstein. Ein paar Tage später droht ein anderer Mann der Verkäuferin, er könne sie auch erschießen. Auf Twitter liest man von service die jetzt Sorge vor noch mehr solcher Taten haben. Gleichzeitig wird in den sozialen Medien in einschlägigen Kreisen ja diese Tat gefeiert. Was da in Ida Oberstein passiert ist, ist das Terrorismus?
1: Ja, es ist eine, sag ich mal, Frage, die unter Expertinnen, Experten tatsächlich ähm, auch diskutiert wird. Ne? Also ähm, Fakt ist, dass ähm, man das natürlich nicht entpolitisieren sollte. Das ähm, ist in der Vergangenheit öfter auch bei ähm, Morden immer wieder passiert. Ähm, auch Morden, wo Verschwörungsideologien eine Rolle gespielt haben, dass beispielsweise ähm, argumentiert wurde, naja, der Täter hatte vielleicht psychische Probleme ähm, oder aber, ähm, naja, vielleicht... Ähm, war es halt irgendwie auch gar nicht politisch gemeint. Man muss aber sagen, dass ähm, ja schon anhand der Aussagen des Täters, man sagen muss, ähm, dass er selbst das halt schon in einem politischen Kontext wahrscheinlich gemeint hat mhm. und ähm, dass so eine Tat nicht im luftleeren Raum stattfindet. Und in dem Moment, wo man das halt eben auf die, ja, jetzt sag ich mal, pathologisierende Ebene zieht, ähm, droht die Gefahr, dass man dann halt eben auch nicht über das große Ganze spricht. Ja, also die Verschwörungsideologie war ja zentral dafür, wer als Opfer der Tat ausgewählt wurde, wer sozusagen zur, zur Zielperson erklärt wurde. Und ähm, ja, es ist natürlich die Frage, ob jetzt, ähm, also es fand ich tatsächlich auch schwierig in den letzten Tagen. Ähm, es gab Meldungen, wo gesagt wurde, naja, er hat eben ähm, so gehandelt ähm, wegen der Maskenpflicht, Maskenmord und so weiter. Naja, muss man jetzt auch anschauen, was wir über den Täter wissen, sagt eigentlich schon, dass ähm, das vielleicht auch nicht so eine Affekthandlung war, wie es ähm, dargestellt wurde. Das war kein äh, normaler Bürger, sage ich mal, jemand, der zwei Waffen, die nicht registriert sind, zu Hause hat ähm, und sich selbst auch auf Social Media in entsprechenden Kreisen ähm, aufhält, ähm, ja, teilweise eben auch ähm, Sachen liked oder weiterverbreitet kommentiert von rechtsextremen Akteuren, ähm, das ist eben nicht die bürgerliche Mitte. Ne? Und da ist natürlich die Frage, ähm, ob vielleicht nicht auch ein anderer Anlass ähm, da halt zu dieser Tat geführt hätte, ähm, weil der Täter vielleicht schon länger mit diesem Gedanken gespielt hat, so eine Tat ja, zu machen. Ne? Also man kann da nur spekulieren. Ich würde allerdings warnen, dass halt losgelöst eben von der ähm, insgesamten ähm, Debatte, die wir eben um Verschwörungsideologien im Corona-Umfeld haben, zu betrachten.
0: Wir sind zwei Tage vor der Bundestagswahl. Zwei Tage nach der Tat veröffentlicht die CDU einen Wahlkampfspot, in dem Laschet dazu auffordert, mit sogenannten Kritikern zu reden. Präsentiert als solchen ausgerechnet so einen rechtsdrehenden Corona-Verschwörungstheoretiker. Welches Zeichen sendet ein solcher Spot zu so einer Zeit?
1: Aus meiner Sicht ist das ein sehr fatales Zeichen. Und ich hätte mir ähm, tatsächlich eher gewünscht, dass dieses Video auch zurückgezogen wird. Ähm, es gibt unterschiedliche Erklärungsmuster, warum das so gewählt wurde. Ne? Also ein Erklärungsmuster ist halt vielleicht, man hat sich gar nicht so viel dabei gedacht. Ne? Also man wollte diese ähm, Szene, die ja auch öffentlich diskutiert wurde, ähm, halt nehmen als Beispiel dafür, dass der Kandidat sich eben auch mit, ja, sehr abwegigen äh, Meinungen auseinandersetzt und zumindest eine Gesprächsbereitschaft signalisiert. Die Frage ist allerdings, ob das so ein kluges Signal ist äh, in der derzeitigen Situation. Meine Meinung ist tatsächlich, dass bei Verschwörungsideologien ähm, es natürlich hilfreich sein kann, wenn im persönlichen Umfeld Menschen sagen, ich betreibe Gegenrede, ja, ich versuche denjenigen, der aus dem Kaninchenbau zurückzuholen, mhm. ich zeige klare Kante, aber aus Poli auf politischer Ebene würde ich mir mehr Abgrenzung wünschen, weil wir sollten in der Demokratie auch irgendwo, ja sage ich mal, ein Grundkonsens haben, dass wenn jemand gewisse rote Linien überschreitet, ne, also beispielsweise ähm, von der Corona-Diktatur spricht, ähm, wissenschaftliche Studien äh, nicht nur nicht sehen möchte, sondern von einer großen Wissenschaftsverschwörung spricht, sich in Umfeldern bewegt, wo es kein Problem ist, zu Gewalt gegen Journalisten aufzurufen, dass man da sagt, an der Stelle muss ein Gespräch dann eben auch enden, ja, weil der andere gewisse Grundregeln nicht akzeptiert. Und das war eben auch nicht irgendwer, der da eben bei diesem Wahlkampfauftritt eben da auf Herrn Lasche zugegangen ist, sondern das war jemand, der schon wer ist in der Corona-Leugner-Szene. Und wenn man sich mal anschaut, was derjenige sonst noch veröffentlicht hat, dann sieht man eben Posts, wo er sich mit dem sogenannten Volkslehrer jemanden aus dem hart rechtsextremen Spektrum abbilden lässt und da auch Sympathien für zeigt und auch von einem Holocaust 2.0 spricht. An der Stelle ist ein Gespräch aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Und gerade von Politikern würde ich mir da mehr Abgrenzung wünschen, weil das natürlich auch ein fatales Signal ist an diejenigen, die Opfer sind oder diejenigen, die Opfer von Verschwörungserzählungen werden. Ja. also Das fängt an bei Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, die sich äh, mit Impfgegnerinnen ähm, auseinandersetzen müssen, die te teilweise auch verbal sehr aggressiv auftreten, bis hin zu lokalen Impfteams, äh, die Angst vor Übergriffen haben, bis hin zu ja, Menschen, die eben in Supermärkten arbeiten und ähm, sich dann aggressiv beschimpfen lassen, weil sie als Agenten irgendeiner Verschwörung gesehen werden. Ja. Es sind viel mehr Menschen, die, wo auch ein hoher Leidensdruck da ist. Und da sollte aus meiner Sicht vor allem die Gesprächsbereitschaft hin nicht zu handfesten Verschwörungsideologen, die man als Politiker sowieso nicht überzeugen kann, weil man aus deren Sicht eben Teil einer feindlichen Verschwörung ist.
0: Die Tat von Ida Oberstein, die war ja jetzt zunächst mal ein lokales Ereignis, ein, wie man so schön nennt, Einzelfall. Der wird jetzt aber gerade auf die gesamte sogenannte Querdenkerszene verallgemeinert. Äh, genauso eigentlich wie, wie, wie rechts außen eine lokale Tat durch einen Flüchtling, auf alle Flüchtlinge bundesweit verallgemeinert, was an der Stelle ja großer Humbug ist. Aber wo ist bei diesen beiden Sachen dann eigentlich der Unterschied?
1: Ja, ich würde da gar nicht so sehr vielleicht von der QuerdenkenSzene sprechen, obwohl natürlich in der ja, sag ich mal, medialen Berichterstattung ähm, das oftmals als Überbegriff genommen wird für die verschwörungsideologische Szene. Querdenken ist aber nur eine Gruppe von vielen. Also es gibt da tatsächlich Akteure in diesem Umfeld, die noch, also die, die deutlich krasser auftreten, die deutlich also die auch offen Gewalt befürworten und einzelne Akteure, die sich auch ähm, von Querdenken abgrenzen, aber nicht in der Art und Weise, dass sie sagen, das ist verschwörungsideologisch oder das ist mir zu krass, sondern ähm, wir haben eben auch Akteure, die sagen, ähm, das geht uns nicht weit genug, ja, wir brauchen jetzt den Bürgerkrieg. Wir brauchen vielleicht auch Ereignisse, die wir selbst hervorrufen müssen um eben so einen Bürgerkrieg quasi zu triggern, also beispielsweise auch militante Reichsbürgerszene. Und ich finde es tatsächlich richtig, dass man das eben auch in den Kontext setzt, weil nach allem, was wir wissen vom Täter, ist es eben so, dass er zumindest eine gewisse Nähe hat zu rechtspopulistischen, rechtsoffenen Akteuren. Er hat davon gesprochen, dass er sich auf den nächsten Krieg freut und das 2019 auf dem Twitter-Kanal wo man auch sagen muss, das war noch vor der Corona-Pandemie. Das ist also auch nicht so, wenn dieser Account wirklich zu dieser Person passt, gehen Experten nach derzeitiger Lage davon aus. Das ist nicht so, dass er sich jetzt während der Pandemie erst radikalisiert hätte, sondern da gab es schon vorher eine Entwicklung.
0: Trotzdem nochmal, darf ich soweit verallgemeinern? Also darf ich sagen, der gehört einer bestimmten Gruppe an und diese Gruppe ist insgesamt gefährlich, so wie Rechtsaußen das bei Flüchtlingen gerne tut?
1: Ja, also man kann schon sagen, dass der Täter nach dem, was wir wissen, eben, ähm, ja, ich würde den tatsächlich ansiedeln im verschwörungsideologischen Milieu. Ja, und das ist natürlich breit gefächert. Ähm, natürlich gibt es in diesem Milieu auch Menschen, die sagen, ich lehne Gewalt gegen Personen ab. Aber gleichzeitig gibt es auch große Gruppen und da würde ich Querdenken auch zuzählen, die sich eben nicht genug ähm, abgrenzen oder gar nicht abgrenzen zu Rechtsextremismus und zu Reichsbürgern. Wir hatten ja bei Querdenken auch die Situation, dass der einer der, oder der Initiator Michael Ballweg sich ähm, hinter verschlossenen Türen heimlich mit einem der prominentesten Reichsbürger Deutschlands getroffen hat. Der ehemalige Pressesprecher von Querdenken hat einen Reichsbürgerverein mitgegründet. Wir haben ähm, einzelne Demonstrationen gehabt, wo ähm, ja, die Slogans von QAnon auf der Bühne ähm, verlesen wurden. Oder halt eben bekannte QAnon-Propagandisten da ein Forum geboten bekommen haben. Und von daher ist es natürlich, ähm, finde ich, legitim, ähm, da eben zu fragen, naja, was für Folgen hat so etwas denn ähm, für die Szene insgesamt? Ja, und wir reden eben bei äh, möglichen Gewalttaten ja nicht nur von Dingen, die jetzt von einer festen Gruppe ähm, gezielt top-down organisiert werden, ja, sondern ähnlich wie beim äh, militanten Rechtsextremismus sind das eben äh, manchmal einzelne Täter, die sich eben inspiriert fühlen durch eben dieses äh, ja, Scharfmachen, würde ich sagen, auch auf sozialen Netzwerken, aber auch darüber hinaus. Und ähm, man muss sich einfach auch dessen bewusst sein, als Gruppe, wenn man ähm, so einen Ton toleriert, wenn man solche Akteure auf die Bühne einlädt, ähm, dass das die Folgen sein können. Ja? Und äh, von daher finde ich, die Diskussion an der Stelle vollkommen legitim.
0: Kann man sich dessen denn überhaupt bewusst sein, wenn man da drin steckt? Also wenn ich, ich nehme mal mein Flüchtlingsbeispiel wieder. Also irgendwo in Deutschland begeht ein Syrer eine Straftat, dafür werden alle Syrer in Haftung genommen. Jetzt können aber alle Syrer nichts dafür, dass sie Syrer sind, das sind sie nun mal. Äh, diese Verschwörungsideologen, also die Leute, die sich in diesem Milieu befinden, die sind da ja eigentlich freiwillig. Können die da überhaupt noch raus? Also wie, wie freiwillig ist das denn dann eigentlich noch, wenn du schon so tief drin steckst? dass du, ja, in einer solchen Form radikalisiert bist, wie wir jetzt in Niederoberstein oberstein gesehen haben.
1: Ja, also tatsächlich, wie du richtig sagst, da werden Äpfeln auch mit Birnen verglichen. Ne? Also das eine ist eine rassistische Verallgemeinerung und bei dem anderen sprechen wir eben auch von einer ja, ideologisch geprägten Gruppe, wo Menschen ganz bewusst die Entscheidung getroffen haben, ich mache da mit und wo Menschen auch ganz bewusst die Entscheidung treffen, beispielsweise ich gehe zu einer Demo und habe kein Problem damit, ähm, dass folgende Person auf der Bühne spricht. Das weiß man meistens vorher, ähm, das weiß man spätestens hinterher und dann kann man sich entscheiden, mache ich da weiter mit. Kann man das wirklich
0: oder sind die schon viel zu weit abgerutscht?
1: Naja, wenn ich entsprechende Parolen eben höre, ist halt die Frage, wie ich das einordne. Und wenn Menschen das als nicht problematisch einordnen, wenn Menschen das auch nicht als problematisch einsehen, dass man auf einer Demo ist, wo auch Reichsbürger mit demonstrieren wo teilweise auch offen Bündnisse gemacht werden mit dem rechtsextremen Spektrum. Wir haben ja eben auch ähm, ja, von Presserecherchen Informationen, ähm, dass es da nicht nur eben flüchtige Berührungspunkte gab, sondern wir hatten ja auch Situationen, dass halt einzelne führende Köpfe dann halt Interviews gegeben haben bei rechtsextremen YouTubern oder eben ähm, beispielsweise beim rechtsextremen compact magazin Ja, also da, da gibt es keine Trennung. ja. Ähm, klar, wenn jemand im verschwörungsideologischen Milieu drin ist, da auch selber in diesem Weltbild verhaftet ist, dann wird er das wahrscheinlich nicht als Problem sehen, ne? weil innerhalb des Narrativs legt man sich das dann so zurecht, dass man beispielsweise ähm, irgendwie von sich behauptet, ja, ich bin weder rechts noch links ne? oder aber... Dass man einfach auch sagt, es gibt hier so eine große Verschwörung, wir müssen jetzt die Kräfte bündeln und wir haben einfach gemeinsame Feindbilder und dann müssen solche Bündnisse eben auch eingegangen werden. Und das sehen wir eben auch, dass die Corona-Pandemie auch unterschiedliche Akteure, die ihrerseits Verschwörungsideologien vorher schon teilweise verbreitet haben, zusammengebracht hat durch das gemeinsame Feindbild und durch dieses gemeinsame Narrativ einer großen Corona-Verschwörung.
0: Welches Feindbild werden die sich suchen, wenn die Pandemie mal durch ist?
1: Ja, also die Frage ist halt äh, gar nicht so sehr, welches neue Feindbild äh, wird gesucht, sondern die Feindbilder sind eigentlich relativ stabil. Also meistens gibt es bei Verschwörungserzählungen so diesen Aspekt einer großen äh, Medien- oder Presseverschwörung. Das kann man auch als Immunisierungsstrategie verstehen, weil klar, wenn man seinen Anhängern äh, machen kann ähm, Du brauchst Faktenchecks gar nicht zu glauben, weil die Faktenchecker sind Teil des Problems. Ja, dann hat man leichtes Spiel. Das ist auch übrigens sehr attraktiv für rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien und Akteure, weil man sich damit natürlich eine Welt schaffen kann, in der man der Einzige ist, der sozusagen festlegen kann, was wahr und was richtig ist, egal wie viele Studien mir widersprechen. Ich kann dann einfach sagen, ja, die sind halt alle Teil der Verschwörung. Das ist ein Element, das haben wir eben auch schon bei Pegida gesehen, also da gab es ja dieses Narrativ der Lügenpresse, das ist halt keineswegs neu. Auch dieses Narrativ, dass alle Parteien irgendwie zusammenhängen in einer großen Verschwörung, ist auch nicht neu. Also Stichwort Blockparteien, das kennen wir ja eben auch von Pegida, sag ich mal. Und auch dieses Narrativ einer großen Wissenschaftsverschwörung haben wir in unterschiedlichen Milieus vorher schon gehabt. Beispielsweise in der Impfgegner-Szene, wo auch ja, wieder also Studien, die einfach dem eigenen Narrativ widersprechen oder Zahlen, die dem eigenen Narrativ widersprechen, schon vor Corona eben abgetan wurden, nach dem Motto, naja, die Wissenschaft hängt damit drin. Und Wissenschafts- oder Mythen über Wissenschaft ähm, waren eben auch schon immer stark verbreitet in der Esoterikszene. szene wenn es darum geht, um ja, angebliche, angeblich todsichere Heilverfahren ohne Faktengrundlage da halt irgendwie verkaufen zu können. Und da gibt es eben auch eine Überschneidung zwischen esoterikmilieu und Verschwörungsideologischen Milieu. Und in den Telegram-Gruppen werden jetzt schon andere Verschwörungsmythen verbreitet. Also ich weiß noch, vor einigen Monaten habe ich mich mal bei so einer Telegram-Gruppe angemeldet und mit die erste Nachricht, die ich bekommen habe, war, dass unter der Antarktis ja eigentlich Atlantis liegt. Also klingt ziemlich absurd, aber ist halt ein Beispiel von vielen. Das zeigt, dass zum Teil alte Verschwörungserzählungen zu ganz anderen Themen da verbreitet werden, aber auch teilweise neue. Also so Great Reset ist so eine neue Verschwörungserzählung, die da verbreitet wird. Und ähm, oft wird das eben auch zu so einer großen Geschichte vermengt. Das heißt, Corona ist Teil eines viel größeren Plans und andere Dinge sind dann auch Teil eines viel hm. größeren Plans. New World Order. Ja. Genau, ja, also so alte und neue Geschichten vermengt. Es gibt da auch eine krasse Remix-Kultur, ja, also dass ähm, alte Geschichten dann aufgewärmt werden und dann wird Corona noch mit reingestrickt ähm, und dann ist es plötzlich wieder, ähm, ja, hat, hat ein virales Potenzial. Und äh, von daher die Leute, die ja da jetzt in diesen Milieus verbleiben, die werden ganz schnell angefüttert mit neuen Sachen.
0: Du hast rechtspopulistische Akteure erwähnt. Ähm, der Täter von Ida Oberstein, der scheint ja auf Twitter nur wenigen, aber fast ausschließlich Rechtsaußen Accounts gefolgt zu sein. Äh, jetzt hat Jan Böhmermann zum Beispiel diesen Accounts daraufhin eine Mitschuld an der Tat gegeben. Äh, wie groß würdest du sagen, ist eine solche Mitschuld tatsächlich beispielsweise bei ja, Bildchef Reichelt, Erika Steinbach, AfD, Meuten von Storch, äh, Hans-Georg Maaßen, das sind so Accounts denen, der gefolgt ist? Reichen deren Beiträge wirklich aus, jemanden ja, zu radikalisieren?
1: Ja, also ich kenne jetzt nicht alle einzelnen Beiträge der ähm, genannten Accounts und Personen, ähm, dass man das ähm, ins Detail analysieren kann. Klar ist aber natürlich, ähm, wenn man ein bestimmtes ähm, Framing bedient ne, oder weiterverbreitet, beispielsweise das von einer Corona-Diktatur, ne, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass ähm, dieses Bild auch dazu geeignet ist, ähm, Leute eben in, in so ein Mindset zu versetzen, dass sie ähm, beispielsweise Gewalt rechtfertigen können. Und ähm, ich denke, dass wir viel auch kritisieren können und müssen an ähm, den Maßnahmen, die wir in den letzten Monaten hatten, ähm, zur Eindämmung der Pandemie. Ja, beispielsweise, was ist effektiv, was ist nicht effektiv? Na? Oder wo gibt es nicht genug Ausgleich für Menschen, die eben dadurch einen Nachteil haben? Ähm, beispielsweise durch Ausgleichszahlungen oder ähnliches. Ähm, aber ähm, das ist, ist ja Kritik auf einem anderen Level, ne? dass man halt sagt, ähm, das ist eine sachliche Debatte und da versuchen wir Argumente auszutauschen und um vielleicht einen Kompromiss zu finden. Wenn man aber Narrative verbreitet von einer großen ähm, Politikverschwörung, ja, von ähm, auch Falschmeldungen verbreitet, ähm, dann ist das einfach auch eine, eine andere Kategorie, würde ich sagen. Und das ähm, kann tatsächlich ähm, so eine ja, so eine Situationen noch verschärfen bzw. gewaltvolle Sprache ähm, und, oder auch Hetze gegen Einzelpersonen, ne? also gegen Virologinnen, ähm, gegen Medienvertreterinnen, gegen Politikerinnen, ähm, kann eben tatsächlich dazu führen, ähm, dass sich Teile der Anhängerschaft dann eben auch zu Taten äh, bemüßigt fühlen. Und über diese Verantwortung muss man sich einfach auch im Klaren sein.
0: In den Medien lese ich jetzt, dass man eben insbesondere an dem Social-Media-Verhalten des Täters von Ida Oberstein auch sehen kann, wie seine geistige Verfasstheit war. Geht das eigentlich, also inwieweit kann man denn überhaupt aus sozialen Medien seriös solche Rückschlüsse ziehen?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass Ferndiagnosen auch in der Psychologie als vollkommen unseriös angesehen werden und auch unethisch. Also ich fand es auch teilweise auch hochproblematisch, wie über Trump geschrieben wurde. Also da wurden ihm teilweise alle möglichen psychischen Erkrankungen angedichtet. Und man kann einfach so eine Diagnose vor allem als Nicht-Fachfrau machen, ohne eine wirkliche Untersuchung und erst recht nicht nur anhand von öffentlichen Äußerungen oder Taten. Also wir alle kennen das, ähm, man ist nach außen oder in bestimmten Settings, in bestimmten Rollen einfach anders, ähm, als man es gegenüber der besten Freundin vielleicht ist. Ne? Also man ist auf der Arbeit, erzählt man andere Dinge als vielleicht dem Hausarzt. Ne? Also und vor allem muss man ja auch bei ähm, Attentätern ähm, auch nochmal, sage ich mal, oder halt bei Gewalttätern mit reinnehmen, dass ähm, es ist auch so Situationen gibt, wie beispielsweise Bekennerschreiben, ähm, wo man auch sehen muss, das ist eine bewusste Inszenierung ähm, des Täters. Ne? Und wir wissen halt ähm, auch nicht ähm, beispielsweise, ähm, ja, wa was da bewusst vielleicht auch ähm, entfernt wurde oder nicht entfernt wurde. Ne? Keine Ahnung, wir wissen noch nicht einmal, zu 100 Prozent ähm, gehören diese Accounts ähm, wirklich zu dem Täter. Und ähm, von daher muss man sagen, Ferndiagnosen würde ich wirklich ähm, die Finger von lassen. Ähm, aber natürlich ähm, kann man schon sagen, anhand ähm, der Informationen beispielsweise, wem jemand folgt oder was er schreibt, ähm, kann man sich ein grobes Bild machen. Aber ich würde da keine psychologische Analyse draus machen, dass man beispielsweise sagt, er hatte folgende psychische Erkrankungen. Das nicht. Ne? Aber wenn jemand beispielsweise schreibt, er freut sich auf den nächsten Krieg, ja, oder er hält den Klimawandel fiktiv, das ist aus meiner Sicht legitim abzuleiten, Naja, er hat eben schon an Verschwörungserzählungen geglaubt oder wenn er rechtsoffenen, rechtspopulistischen, teils rechtsextremen Accounts folgt, sie liked, das teilt, na ja, dann hegt er wahrscheinlich auch eine relative Sympathie dafür.
0: Jetzt gibt es ja auf der einen Seite die Medien, die explizit oder implizit äh, von der Regierungsverschwörung erzählen. Das liest sich dann so, wie die Politiker und Politikerinnen in, in Berlin haben Spaß daran, äh, uns immer weiter Einschränkungen aufzuerlegen. Es gibt aber auch noch die andere Seite, die ich mal als seriöse Medien bezeichnen will. Äh, haben die seriösen Medien irgendeine Chance, solche Taten wie in Ida oberstein oder, oder wenigstens die dahinterliegende Radikalisierung äh, dem entgegenzuwirken?
1: Beim Thema Verschwörungsideologien sehe ich auch eine gewisse Verantwortung natürlich bei Medien. Ich fand es beispielsweise nicht gut, dass im letzten Jahr auch teils, ähm, ja, Verschwörungsideologen, handfesten Verschwörungsideologen ein Podium gegeben wurde, ja, wo sie ihre Thesen ausbreiten konnten, wo sie eben auch als, ähm, ja, irgendwo ja, Experten sich präsentieren konnten. Ich glaube, Journalistinnen und Journalisten haben eben auch eine ähm, Verantwortung, dass es klar sein muss, wir haben eine Reichweite, wir wollen unsere ähm, Zuhörerinnen, Zuhörer, Leserinnen, Leser informieren. Und natürlich gehört da auch zu, dass man sich vorher anschaut, wer ist das? Hat der in der Vergangenheit schon Falschmeldungen systematisch verbreitet? Ähm, ist das überhaupt ein glaubwürdiger Experte zu dem Thema? Ja. Und wie stellen wir jemanden da? Also Es gab beispielsweise eine Home-Story, auch ähm, von Spiegel Online. Und das war als Video dann abrufbar ähm, von Attila Hildmann. Ja, zu einem Zeitpunkt, wo man auch sagen musste, ähm, dass er eben ähm, ja, auf Telegram schon massiv gegen Menschen gehetzt hat. Und dieser Beitrag war natürlich kritisch. Ne? Also da wurden auch eben viele Expertinnen und Experten auch Opfer von dieser Hetze ähm, gezeigt und konnten eben auch ihre Sicht der Dinge darlegen. Aber trotzdem sehe ich nicht den Mehrwert davon, dass man ein Bild von Attila Hildmann zeigen muss, wie er seinen Hund streichelt, ja, um diese menschliche Seite nochmal ähm, darzustellen. Das ist eben gerade für Opfer von Verschwörungserzählungen, von, für Opfer von dieser Hetze eben auch ein ganz fatales Signal. Also ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir ähm, darüber sprechen beispielsweise, wie gehen Menschen im Einzelhandel damit um, mit solchen schwierigen Situationen, was macht das mit ihnen, als wenn wir jetzt prominenten Verschwörungsideologen ähm, da eine Bühne bieten. Wie gesagt, also wie, wie auch beim politischen. Ne? Also wenn jemand eine gewisse Linie überschreitet, ähm, dann muss einfach auch klar sein, ähm, das ist kein seriöser Gesprächspartner mehr und jede Bühne, die ich ihm biete ähm, oder ihr biete, vielleicht auch in dem hehren Ziel, sie zu demaskieren, die wird eben auch missbraucht werden, um noch mehr Reichweite für gefährliche Ideologien zu bekommen.
0: Was du da formulierst, ist ja im Grunde doch eine sehr alte Kritik an den Medien, also dieses Plattformbieten bieten und so. Hast du den Eindruck, dass die jetzt vielleicht in den letzten anderthalb Jahren Pandemie, wo es ja wirklich sehr, sehr hoch herging mit Verschwörungsgezählungen, dass die irgendwas dazugelernt haben?
1: total ja also ähm, ein beispiel zu beginn der pandemie ähm, habe ich sehr oft die frage bekommen bei interviews ähm, ja gibt es denn auch lustige verschwörungserzählungen ne? also man hatte das gefühl ja vielleicht jetzt noch mal im interview zum, zum Abschluss dann was leicht verdauliches und ähm, ich kann das, auch verstehen, dass man so etwas fragt. Wenn man sich mit diesem Thema noch nicht viel beschäftigt hat, dann wirkt das ja auch total lustig und unterhaltsam. Also Es gibt Leute, die glauben an außerirdische Echsenmenschen. Und das ist doch lustig. Aber wenn man sich damit beschäftigt, weiß man, dass eben in dieser sogenannten Reptiloid-Verschwörungsszene, dass da Antisemitismus weit verbreitet ist. Und auf struktureller Ebene, wenn ich jemanden als außerirdischen Echsenmenschen bezeichne, ist das auch die größtmögliche Entmenschlichung, die ich machen kann? Und das ist, kann dann natürlich wieder darauf Auswirkungen haben, ob Menschen bereit sind, Gewalt gegen andere Menschen anzuwenden. Und von daher würde ich tatsächlich sagen, es gibt keine lustigen Verschwörungserzählungen. Und ich habe diese Frage seit langer, langer Zeit nicht mehr bekommen. Einfach weil wir, glaube ich, auch durch diese mediale Debatte über das Thema mittlerweile auch als Gesellschaft sehr viel dazugelernt haben. Und das finde ich schön. Beim Klimawandel sieht man eben auch, dass sich viel verändert. Also früher, vor zehn Jahren oder noch länger her, gab es tatsächlich öfter mal Situationen, wo beispielsweise dann eine Debatte gemacht wurde mit einem handfesten Klimawandelleugner und einem Klimaexperten. Und das ist ja die sogenannte False Balance. Ja, ganz altes Thema, dass man dadurch, dass man alle Seiten darstellen will, suggeriert, das ist eine legitime Position und beim Zuhörer, ähm, kommt dann irgendwie so dieses Gefühl auf, naja, ich kenne mich nicht aus, die Wahrheit liegt vielleicht in der Mitte, ne, tut sie aber nicht. Und da ähm, hat sich aus meiner Sicht auch viel verändert. Also es ist bei weitem nicht so, dass alles immer schlimmer wird. Ähm, ich sehe da tatsächlich auch einen großen Lerneffekt.
0: Das waren die Medien. Was aber immer schlimmer zu werden scheint, sind die Einzelnen, also die Individuen, die sich ja, in, in solchen Ecken wie Telegram verlieren. Wie... Wie erreicht die Vernunft diese Menschen denn überhaupt noch? Oder, oder sollten wir dann da doch lieber dabei bleiben, was mal der Regisseur der Mondverschwörung mir geraten hat, unsere Faschisten lächerlich zu machen?
1: Ja, auf politischer Ebene würde ich mir tatsächlich eine klare Abgrenzung wünschen, aus den genannten Gründen. Anders sieht es natürlich aus, wenn ich jemanden in der Familie habe. Ne? Also Freund, Freundin, Schwester, Bruder, Vater, ne? wo man merkt, die rutschen da irgendwie in ein Milieu rein, in eine Überzeugung, ähm, die ich als gefährlich ansehe. Und man macht sich dann ja auch oft Sorgen um die Person. Und man muss sich klar machen, wenn jemand wirklich krass überzeugt ist, dann werden Faktenchecks von außen zu ihm wahrscheinlich nicht mehr durchdringen, ne? sprich Teil der Verschwörung, aber ähm, die beste Freundin, die diesen Faktencheck dann nimmt, sich durchliest ne? und dann im Gespräch dann vielleicht versucht, dann etwas zu bewegen, die kommt dann vielleicht noch durch. Und für diese Leute sind die Faktenchecks eben auch wichtig. Und oft ist das ein elendig langer Prozess, jemanden da rauszuholen. Und oft klappt es auch nicht. Also es ist nicht so, dass man einmal ein Gespräch führt und dann ist jemand überzeugt, sondern das kann sich über Wochen, Monate oder Jahre hinziehen. Und manchmal hat man Erfolg oder nicht. Und dann ist es halt immer wieder Fakten reinbringen, immer wieder sagen so hier, Folgende Nachricht, vielleicht hast du sie nicht mitbekommen, weil du liest ja folgende Zeitung nicht mehr liest, ähm, habe ich dir mal mitgebracht. Oder aber eine Frage stellen. Ne? Also ich finde die Frage ja immer super, was wird dich eigentlich vom Gegenteil überzeugen? Weil wenn man darauf keine Antwort hat, ne? und Verschwörungsgläubige glauben ja immer oft von sich, ganz oft so, ja, ich bin unvoreingenommen. Ne? Aber wenn sie dann gar nicht wissen, naja, ist das, was ich glaube, überhaupt noch falsifizierbar? Ne? Vielleicht stößt das einen Denkprozess an. Und es gibt eben diese Beispiele, dass Leute da rausgefunden haben. Und was ich auch tatsächlich auch sehr motivierend fand bei der Recherche zu unserem letzten Buch, ähm, war eine Banking plattform Metabank heißt die, ähm, wo auch sehr viele Leute online in Foren diskutieren, die ehemals Anhänger von Verschwörungserzählungen waren und die versuchen, anderen Leuten da rauszuhelfen, weil sie sagen so, ja, ich weiß selbst, wie es ist, da drin zu sein und das hat mir nicht gut getan. Ähm, das ist auch gefährlich. Ähm, und jetzt Versuche ich mit dieser Energie, die ich vorher quasi auch für Verschwörungserzählungen aufge auf, äh, aufgebracht habe, äh, versuche ich da andere Leute rauszuholen und das weiterzugeben. Interessant ist aber auch, dass Beratungsstellen ähm, sagen, äh, dass ab einer bestimmten, ja, ab, ab einem bestimmten Level vielleicht man auch durchaus mal sich fragen sollte, ob Fakten und Sachdebatte wirklich das einzige Mittel ist, was, was hier mich weiterbringt. Ne? Also, es geht da nicht nur um Fakten. Wenn jemand an eine Verschwörungserzählung glaubt, gibt ihm das auch ganz viel. Also das Gefühl von, ich kenne den Plan, also abstrakte Gefühl von Kontrolle über eine Situation. Man kann Schuldige benennen.
0: Man gehört zu denjenigen, zu der kleinen Gruppe der Leute, die wirklich Bescheid weiß.
1: Ja, total. Das ist eine Art Heldengeschichte, die man sich selbst und anderen erzählen kann. Und da kann man sich auf emotionaler Ebene fragen, So, naja, was gibt das der Person und kann ich sozusagen einen Ersatz dafür bereitstellen? Also kann ich der Person beispielsweise positive Erlebnisse abseits von solchen Events, Demonstrationen geben und jetzt zeigen so, hey, es gibt noch mehr im Leben oder aber was ist denn, wenn ich mal versuche, die Person gezielt raus aus diesem alle paar Stunden alle paar Minuten Telegram-Checken rauszuholen, indem wir mal was zusammen machen. Und halt auch immer wieder zeigen: so, hey, die Bestätigung, die du aus dieser Gruppe bekommst und wo du glaubst, sie tut dir gut oder du brauchst sie, du kannst die eben auch aus anderen Bereichen holen. Wobei man da sagen muss, das ist. Das sind Strategien, die können manchmal funktionieren, die funktionieren grundsätzlich, aber auch nur auf privater Ebene. Ich wollte gerade
0: fragen, ist das ein ja. Job, den die Medien auch leisten könnten? Nein,
1: nein, Medien können das nicht leisten, weil Medien sind ja Teil der Verschwörung, genauso wie... Politisch. Naja, nicht alle. Ne? Ähm, nicht alle. Ne? Also klar ist halt die Frage, wie, ähm, also wie tief drin jemand schon im... Kaninchenbau drin ist. Und das ist übrigens auch eine, ein guter Weg, sage ich mal, zu schauen, wenn ich mit jemandem diskutiere, der an Verschwörungserzählungen glaubt, auch am Anfang rauszufinden, naja, wie tief steckt der drin und gibt es vielleicht noch Medien, denen der oder die vertraut. Ne? Also vielleicht Lokalzeitung oder halt ein einzelner Prominenter, meinetwegen ein Fußballstar. Ne? Mhm. Und halt dann ähm, gezielt zu sagen, so, okay, die anderen Sachen, die blenden, wird er wahrscheinlich ausblenden, aber ähm, dann versuche ich mal, aus den Ecken wo wir noch einen gemeinsamen Boden haben, da meine Argumente rauszuziehen. Das kann ein möglicher Weg sein. Klar muss aber sein bei solchen Diskussionen, man muss auch klare Grenzen ziehen. Also bei Rechtsextremismus, Antisemitismus, ganz klipp und klar sagen, so, du, das überschreitet eine Linie. Anhänger von Verschwörungserzählungen sind nicht immer nur verführte Opfer, sondern die können auch zu Tätern werden. Und das muss einem auch klar sein.
0: Katharina Nockun, vielen Dank. Ich danke dir. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.